0: Stéphane Plante, qui est en studio pour sa chronique Disque du jour. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Euh, des nouveaux albums, des sorties d'albums aujourd'hui, tu vas quoi décortiquer, analyser, critiquer, présenter? Euh, oui, un peu tout ça. <rire> ben ça, ça reprend. Parce que pendant l'été, c'est tranquille. Il y a Des fois, il y a des singles qui sortaient, des extraits d'albums qui annonçaient là, ce qui s'en vient pour les prochaines semaines. On sent là que ça renaît un petit peu parce que l'été, c'est peut-être pas la meilleure saison pour les artistes pour promouvoir leur euh, nouveauté parce qu'ils sont déjà soit dans les festivals, déjà en tournée. Il y en a qui le font quand même, mais on sent que la tendance depuis, depuis longtemps, depuis des décennies, c'est de... À la rentrée de l'automne, il y a des albums qui s'en viennent. Et là, ça commence un peu. Et bon, mon but aujourd'hui était d'avoir ben, un album québécois, un... Un album que je qualifierais de défi personnel et euh, je voulais me gâter <rire> à la fin. Donc, euh, ben, je, commence avec, <rire> je commence avec Fred Fortin qui, euh, ben, qui est un peu aussi euh, dans mes goûts personnels, je l'avoue Mais l'album Microdose qui est sorti ici la semaine dernière, qui a pris un peu, euh, je ne dirais pas tout le monde, il y en a qui devaient s'en douter, mais ça a pris beaucoup de gens par surprise, y compris des fans de, de Fred Fortin lui-même. C'était un peu comme euh, au printemps avec Jean Leloup qui a sorti son album acoustique. Il avait, mais lui, il avait quand même sorti deux extraits. Mais là, avec Fred Fortin, ça nous arrive comme ça, l'album Microdose. faut dire qu'il n'y avait pas d'album euh, depuis 2016 de Fred Fortin. Et euh, là, il nous arrive avec un album peut-être, je dirais, plus intimiste, mais on dirait que son projet Gros Méné, là, plus rock, plus rock sale, et jamais très loin. Et j'ai okay. choisi justement la pièce Craché en l'air, qui, qui est dans cet esprit là, distorsionné. comme toi, la distorsion, la, la, la grosse guitare, est, est pas loin. Ah oh, oui, il y a le gros reverb aussi dans l'ampli, avec une exécution assez minimaliste, mais c'est voulu, là. C'est pour ça, c'est pas pour rien, c'est une grosse tonne à riff, comme on dit. Euh, pas trop de fioritures dans les arrangements. Euh, par contre, il y en a deux comme ça sur l'album, sur une dizaine de chansons. Il y a la pièce cuite aussi, qui peut être dans ce ton-là. Euh, Finalement, à son habitude, il enregistré ça chez lui, à saint félicien euh, de façon très rudimentaire. Il veut pas s'embarrasser des gros coups de studio avec euh, des multipistes. Il fait ça chez lui, à la bonne franquette, on pourrait dire. Et, et j'écoutais ça, puis malgré moi, je me disais, hey, ça pourrait être quelle chanson pourrait être un hit là-dessus Mais je sais que c'est pas du tout dans la démarche de Fred Fortin d'écrire des hits. Par contre, il y a une chanson qui me reste en tête dès la première écoute, et c'est la chanson qui s'appelle Led Zeppelin. Mais quand tu mens la babine te montrer, t'es fauché, ça se peut tu j'accine. Si ça peut t'endormir, je te fais une ponce de jean. Tant j'en mets comme ton père, tu prends pour un collègue. Ouais, J'aime ça. C'est pas, pas mal différent du premier extrait qu'on a écouté. Oui, oui. Ben, c'est mieux ça, moi. Ça, des fois, ça brasse. Des fois, c'est plus, plus en balade. Puis des fois, c'est entre les deux, comme la chanson la Led Zeppelin, qui a rien à voir avec Jimmy Page, Robert Plant, euh, ni, ni musicalement, ni pour les paroles. Ben, à peine. On effleure l'allusion, comme quoi il dit que le chum de sa fille se prend pour un gars de Led Zeppelin, mais <rire> c'est à peu près tout. Euh, parce qu'il nous convient un peu à son intimité dans les paroles. Ça, il parle de sa famille, son entourage, mais c'est jamais intrusif. Euh, il garde ça brouillé justement pas qu'on soit des, des, des espèces de voyeurs avec euh, on va en savoir plus sur sa vie privée non c'est plutôt une façon de s'amuser avec les paroles sur des mélodies et puis ce qui se dégage en gros de, de, de l'album c'est un grand sentiment de liberté pour euh, lauteur compositeur interprète qui est Fred Fortin et ça à chaque étape de la création et c'est pour ça que je pense qu'il tient absolument à préserver le contrôle total. Quand il enregistre, ben c'est ça, il enregistre chez lui, dans ses affaires. Euh, pas de producteur en arrière qu'un un gros cigare qui surveille si, si ça peut jouer sur les radios FM. Ouais. Non, lui fait ça comme ça il tente. Et c'est pour ça que les gens aiment Fred Fortin. Ben, les, ses fans le, continuent de le suivre. Et en écoutant ça, je me disais, ce, ce qui est bien pour lui, il peut faire des petits shows acoustiques avec ses chansons-là. Si ça lui dit des formules plus minimalistes, mais il peut aller chercher aussi son, son vieux complice, Olivier Langevin, qui a, qui a d'ailleurs participé sur l'album, pour y aller d'un gros show rock, comme il fait Gros mener des fois, ou comme Olivier Langevin peut faire Galaxy. Donc, les chansons se prêtent à ces deux formules-là. Et j'ai l'impression qu'on va y avoir droit au cours des prochaines semaines. Et euh, maintenant, c'est la portion défi. De... C'est ça, parce que là, c'était ton album québécois. Là, c'est la portion défi. Puis euh, comme, je, je Je sais, ça va être lequel des deux prochains. Oui, c'est Taylor Swift et oh l'album yeah. Lover. Euh, cet album-là, il était attendu. C'est pas une surprise là, comme euh, avec Fred Fortin. Hein. Taylor Swift, il y a, je pense qu'il y avait 8 extraits déjà sur 18 <rire> chansons qui étaient sorties. <rire> euh, C'est son septième album. Donc, un album de plus que Fred Fortin. Mais les comparaisons s'arrêtent là. Euh, <rire> ça a été commenté là, sur les réseaux sociaux. J'avais, J'essayais d'éviter ça. J'essayais d'éviter de, de lire tout ce qui était écrit. J'avais l'impression d'écouter l'album avant de l'entendre vraiment. Mais ce qui ressortait beaucoup, c'était... Elle a écrit les chansons elle-même et c'est des chansons qui n'étaient pas des restants de ses albums après qu'elle n'avait pas gardé. C'est vraiment des chansons qu'elle a voulu écrire juste pour cet album-là. Mais quand on fouille un peu, on se rend compte qu'il y a trois chansons sur 18 qu'elle a vraiment écrites elle-même. Parce qu'elle a des collaborateurs, il y a beaucoup de producteurs. C'est vraiment l'inverse de la démarche de Fred Fortin. Là, on parle de beaucoup de gens derrière la console qui okay. s'assurent que les 18 chansons soient des hits. Euh, on va écouter d'ailleurs l'extrait éponyme Lover ». C'est un peu commun. Là. <rire> Ça reste assez convenu, comme pas. On renverse pas les, les, les conventions, ouais. mais c'est drôle parce que dans la pub, dans ce qu'on a voulu, on a misé sur l'audace, comme quoi là, Taylor Swift s'affirmait de plus en plus. Ouais. Euh, c'est peut-être sur le plan des paroles, parce que ouais. Taylor Swift n'est pas dans la chanson Lover, mais on sent que des fois, elle a des petits comptes à régler. Elle a, elle a fait une oui. chanson qui s'appelle, ben, l'album commence avec I Forgot That You Existed, qui est une chanson où elle répond à une mauvaise critique, quelqu'un qui, un journaliste qui l'avait banalement ramassé. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle a dit que, bon, elle a oublié qu'il existait, euh, elle est maintenant indifférente, mais elle a quand même fait une chanson qui ouvre l'album sur ce, ce journaliste. Euh, une chanson peut-être un peu plus euh, touchante sur sa mère qui, qui m'a un combat contre le cancer. La chanson s'appelle « Soon you'll get better ». J'ai l'impression que Joannès s'est trompée et qu'elle remet même tour que tantôt. Mais <rire> oh, oh, oh. <rire> c'est-tu ce que je trouve le fun avec cette chanson-là? C'est que ça me fait penser à la Taylor Swift des premières années, qui, ah. était, qui était pas mal plus country que d'autres choses, avait ouais. sa guitare toujours pas trop loin, ce qu'on a un peu perdu avec. Oui, c'est oui, vrai. Perdu un totalement. Ouais, ouais, oui, oui avec ses grands cheveux blonds <rire> bouclés, puis oh, c'était bon. Ben, c'est vrai qu'on l'oublie un peu. Et là, c'est avec les Dixie Chicks, c'est une participation euh, qui, ben, ça fait longtemps qu'ils voulaient travailler ensemble. Et euh, une chanson toute personnelle, elle, elle a même demandé l'avis à sa famille savoir est-ce qu'elle devait mettre cette chanson-là sur l'album, puis elle a dit qu'elle serait peut-être pas capable d'interpréter en spectacle à cause de la charge oui. émotive. Mais aux dernières nouvelles, sa mère semble aller bien avec ses traitements, mais sa mère a dit oui, oui, tu peux chanter la chanson, il n'y a pas de problème. Euh, mais c'est vrai que en général dans les paroles, elle revendique un peu. une chanson qui s'appelle The Man, où elle, elle se demande quelle aurait été sa carrière, si elle avait été un homme. Euh, puis donc, dans les thèmes abordés, on sort un petit peu du sirupeux, du rose bonbon. Mais cet album-là n'a pas fait de moi un fan. C'est très léché, les arrangements trop formatés. Euh, c'est pas que j'aime pas la pop. J'assume très bien mon côté, des fois, un petit peu, euh, un petit peu cheesy. Mais là, c est, c est, on dirait que c'est prévu pour être des hits. Et ça Ça a, fonctionné. Ça a été le meilleur album euh, aux États-Unis dès la, les premiers jours de sa sortie. Euh, et aussi un succès critique, étonnamment... Ben, Côté américain, surtout. Euh, mais là, c'est là que moi, je trouve que ce n'est pas un album d'audace. Mais là, on, on dit qu'elle défie les conventions, qu'elle se ah. met en question. Bien, c'est peut-être ces conventions à elle, dans lesquelles on l'a toujours un petit peu étroitement tenue. Mais je, je pense qu'il y a des albums de Pat Benatar qui secouent plus les conventions <rire> que ça. Il faudrait pas charrier. Ce <rire> n'est euh, oui. pas un sommet d'audace, là, vraiment pas. Euh, ben, les, mais ses fans vont continuer de la suivre euh, parce que c'est des balades pop. Là. Il y a un ouais, petit ça, peu de rythme. Ça s'écoute bien. Là. Moi, entre autres, je l'ai quasiment tout écouté au complet. Là. Puis la chanson Paper Rings, elle s'écoute bien. Elle est fun. C'est uh, upbeat un peu. Puis uh, Joe, ça continue dans le thème de, du mariage. Dans ah cette oui. chanson-là, elle dit juste, toi, t'es es le mien, c'est sûr, je vais te marier. Puis j'ai pas besoin d'un gros caillou. Hein? J'ai juste besoin, tu sais, Paper okay. Rings. Ça. Ah, elle ouais, dit, ben, je m'en fous bon. Tout bon. Ça, là. Bon, enfin, de tout ça. elle passe ces messages. Euh, <rire> euh, <ça. rire> Ah oui, c'est ça, par, par Thriller Swift. Ah, ok. Il y a quand même, il y a 18 chansons. C'est vraiment la meilleure, ok. Ah, <rire> oh, ça donne comme ça. Mais il y a, donc, il y a plus qu'une heure de musique. 18 chansons. 18 chansons. Ouais, okay, tu es généreuse. On va lui donner ça. Euh, et là, c'est le moment où je, je me regarde. Uh, The O.C.s, c'est uh, l'album Face Stabber. Euh, OK, c'est pas le, le groupe le plus accessible et c'est très même difficile de résumer le son de ce groupe américain-là. Okay. C'est une espèce de mélange de psychédélique. Punk, un peu garage. Bref, c'est du très bon rock. Moi, j'avais beaucoup aimé l'album précédent qui, qui est sorti à peine un an en 2018, Smoke Reverser, et Récidive, et je pense qu'ils sont encore moins accessibles qu'ils qu pouvaient l'être. Euh, OK, on parle de psychédélique, mais des fois, là, ça va du côté du métal, du jazz. Je disais quelqu'un, il disait, c'est comme John Coltrane, mais joué par Judas Priest. Je... « Ah, ben c'est pas fou. » J'aurais aimé y penser. On voit une pièce qui est peut-être... Ils ont fait un vidéoclip sur cette pièce-là, mais c'est « Snickersney ». OK, OK. C'est quoi la différence entre du rock psychédélique et du rock progressif ben en fait le psychédélique est venu avant vers le la... 1966 67 les groupes C'est au niveau de, de substances illicites que t'ingères? peut-être oui c'est ça <rire> oui c'est ça exactement <rire> ben c'est que la structure des chansons euh, évoluait un peu on voulait faire des des passages musicaux plus longs des fois euh, justement étirer le solo pas juste y aller, couplet les refrains, refrain les refrains, okay. tout ça. Mais avec le progressif, on est allé une coche de plus. C'est que là, vraiment, on a fait des chansons qui vont avoir 7 20 ou minutes parties, 20 <rire> minutes. Il y a d'ailleurs une pièce sur cet album-là qui dure plus de 20 minutes à la toute fin. Euh, les pièces sont assez longues. C'est 7 8 minutes, mais des fois, t'en as une de 2 minutes. T'en as une qui, qui, qui va être carrément punk hardcore, mais tu vas avoir quand même une okay. petite passe au milieu qui va t'amener carrément ailleurs. Euh, donc, The O.C.'s, Face Stabber, pour ceux qui les ont aimés au, dé au début parce qu'ils étaient plus garage, peut-être qu'ils en ont perdu une, cou une couple là, en, en cours de route là, parce que le groupe s'est assez réinventé. Là. Pour ceux qui trouvaient que Taylor Swift s'était réinventé sur l'album Lover, je pense qu'ils feraient un ACV en écoutant The O.C.'s. <rire> si, si on compare même avec le premier album et cet album-là, The O.C.'s, c'est... Euh, OK, ils sont allés ailleurs. Les musiciens même... Ils maîtrisent mieux leur instrument, c'est clair, là, mais ils, ils ont poussé une coche. C'est comme un jam, mais très bien maîtrisé. c'est ce, okay. ce que je pourrais dire pour DOC's et l'album Face Tabber. Donc, Fred Forte, Microdose, Taylor Swift, Lover et DOC's Face Tabber. Il y en avait pas mal pour tous les goûts. On remet ça demain, Stéphane. Merci. À demain. Salut. Salut. Vous écoutez. Franchement, dit.